Bonjour à tous, bienvenue au Cinématographe, merci d'être venu un peu nombreux cet après-midi. Donc on est très content aujourd'hui de recevoir pour la troisième année consécutive à la même période Jean-Baptiste Thoré, il y a deux ans pour We Blue It, son film précédent, l'année dernière pour la sortie d'un livre d'entretien sur Peter Bogdanovich. Et puis cette année pour ce film Soupir dans un corridor lointain sur Dario Ragento. Et puis on attend, donc on se donne rendez-vous dès l'automne 2020 pour un film peut-être, on a le droit de le dire, sur qui Ou c'est trop tôt Sur Michael Cimino, voilà. Euh, moi j'en dis pas plus, le, le plus intéressant pour présenter un film, quand on a le réalisateur, c'est quand même que le réalisateur en parle lui-même. Un petit peu au début, mais surtout après, le, après la projection, on a à peu près une heure pour... Euh, enfin, vous avez à peu près une heure pour échanger avec Jean-Baptiste. Avant, euh, je vous engage à le faire, euh, la projection de Ténèbres à 21h30. Voilà. Merci Emmanuel. Bah, je suis content de vous retrouver. Ça devient une sorte de rendez-vous, peut-être ouais. un, un record à battre, c'est un peu ce que tu cherches. Je crois qu'il est battu, mais on va, ah, on va bon. euh, alors, Merci d'être venu quand même si nombreux, parce que c'est quand même un... En fait, j'avais un, un peu une inquiétude en me disant... Euh, pas quand j'ai fait le film, parce que je l'ai fait pour moi, pour être tout à fait honnête, mais je me suis dit, mais qui ça va intéresser, en fait, un film sur Dario Argento aujourd'hui Et donc, euh, donc, je suis très content que vous soyez venus euh, nombreux. Euh, je vous en dis pas beaucoup plus euh, à propos du film, si ce n'est que, en fait, c'est un film que j'ai commencé, moi, il y a quasiment 20 ans. Euh, J'avais fait, il y a, à l'époque, euh, j'écrivais un livre sur euh, Dario Argento pour les cahiers du cinéma, à un moment où Dario Argento n'était pas encore, on pourrait dire, la, le cinéaste reconnu, accepté par la critique et par l'académie, on pourrait dire. C'était même loin, on était loin de, loin de ça. Et à l'époque, je me sens très très bien avoir dû, quand, quand les avaient proposé de faire un livre dans la collection Auteur, je leur avais dit, moi je veux faire un livre sur Dario Argento. Voilà, C'était un peu étouffé en me disant, Argento, au milieu de Bunuel, de Tarkovsky, de Bergman, c'est pas très sérieux. Je dis, ben non, mais moi c'est ça qui m'intéresse, je pense que c'est un cinéaste important. Bon. Ils avaient accepté, et ça avait été en fait important à l'époque pour Dario Argento lui-même, qui avait été très content et flatté, parce qu'ils ont beau avoir un succès public important, Argento c'est une rockstar dans son pays, il était très connu évidemment partout, mais la reconnaissance critique manque toujours quoi qu'en disent les cinéastes à un moment, et le fait que ça vienne de la France et des cahiers, il était très content, et puis comme ça, ça a détendu les Italiens qui derrière se sont dit, bah, si les, les Français au cahier font un livre sur Argento, peut-être que c'est pas si nul, on peut y aller nous aussi. Hein. Et, euh, et donc, et dans la foulée, moi j'ai fait un film sur lui pour la télévision, à l'époque, et voilà. Et après ça, euh, le, le temps a passé, puis moi pendant 16, 17, 18 ans, j'ai continué à revoir Dario régulièrement, soit quand j'allais à Rome ou quand lui venait à Paris, mais pas du tout de façon professionnelle, voilà, de façon amicale, donc on se voyait, on prenait des nouvelles, etc. Et puis, il y a quelques mois, euh, Argento a été invité à Poitiers pour une sorte de petite rétrospective, un colloque qui lui était consacré. Et donc, je passe trois jours avec lui. Et là, je me dis, euh, c'est quand même euh, une chance de, de pouvoir avoir suivi comme ça un cinéaste, de l'avoir côtoyé pendant 20 ans. Et euh, moi qui côtoie enfin, plutôt des cinéastes américains plus qu'européens, Argento, c'était un cas un peu à part. Et c'est là que me vient l'idée de, de, en fait, de tourner la suite de ce documentaire de, de jeunesse. Vous allez voir, c'est vraiment un documentaire de jeunesse que j'avais tourné il y a 20 ans. Et euh, j'avais une idée en tête, je vous en parlerai après, hein, une sorte de, de, de modèle, de fantôme qui, qui m'a un peu guidé pour ça. Et je lui en ai parlé, je lui ai dit, écoute, ça ne te dirait pas qu'on tourne la suite de ce doc qu'on a tourné ensemble il y a 20 ans euh, je vais parler du dispositif qui est un peu particulier. Il m'a dit d'accord. Et c'est comme ça que on, je me suis retrouvé au mois de février dernier à aller à Rome. Moi, je voulais que ce soit vraiment tourné en, en plein hiver. 
Et, euh, et voilà. Et donc, on a tourné ce, on, la suite de ce, de ce, de ce film-là. Alors, je ne vous en dis pas beaucoup plus parce que vous allez voir à quelle sauce il est mangé. C'est un film, je suis très content que ce ne soit pas un film pour la télévision, évidemment. D'abord, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et d'autant plus que quand vous allez voir ce que c'est devenu, je pense qu'aucune télé n'aurait accepté ça. Donc voilà, lui a vu le film à La Rochelle, d'ailleurs. On a présenté le film à Bologne et puis à La Rochelle. Et je vous dirai ce qu'il en a pensé après, voilà, quoi. si on s'appelle encore ou pas <rire> depuis, depuis le film. Bon, écoutez, bonne projection et on se revoit donc dans 1h37. À moins que la version se coupée, euh, non, coupé. on l'a coupé. Donc dans à peu près 1h37 et euh, puis vous me direz, euh, voilà, euh, toutes les réticences que vous allez à l'égard du film. En tout cas, merci beaucoup, puis merci Emmanuel de m'accueillir pour la troisième, c'est ça, fois au cinématographe. À tout à l'heure, merci beaucoup. Peut-être pour lancer euh, la discussion, tu nous parlais d'un documentaire référence pour ce film. Peut-être commencer ah par oui, là. Oui. Ouais. Euh, bah en fait, le, 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 c'est un documentaire qui avait tourné André Labarthe, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, sur John Cassavetes, dans la, dans la série Cinéaste de notre temps. Euh, donc il y a évidemment longtemps, entre début, la fin des années 60 et début des années 70. Et c'est un documentaire qui, euh, dans lequel euh, en fait, Labarthe suivait Cassavetes, mais sur deux moments de sa vie. D'abord à la fin des années 60, lorsqu'il arrive à Hollywood. Donc on le voit, on voit en noir et blanc, on le voit, Cassavetes arrive à Hollywood, euh, qui, il pense qu'il va dévorer le monde, plein d'énergie, flot de paroles incroyables, enfin John Cassavetes quoi. Et euh, cut, et on le retrouve quelques années plus tard dans une chambre d'hôtel, en costard, on a l'impression qu'il a pris 10 ans, il est déprimé, il est un peu amorphe, parce que rien ne s'est passé exactement comme il pensait. Et j'ai toujours adoré ce cut, en fait. Je me suis dit, c'est... Euh, D'abord, j'adore les cuts au cinéma, enfin, les grands cuts, hein, attention. Hein. Et, euh, et je trouvais qu'il n'y avait pas un plus beau moyen de montrer la, à la fois la beauté et la violence, en fait, du temps qui passe. C'est-à-dire qu'on peut montrer quelqu'un en train de vieillir sur une fraise de 3-4 heures, on peut faire Benjamin Button à l'envers, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais le cut, je pense notamment à un cut de, de Evans Gate, de Michael Cimino. Je ne sais pas si vous avez tous vu Evans Gate qui n'a pas vu Evans Gate parmi vous ah, Ça, il faudra... Bon, mauvais point. Hein. <rire> c'est pas normal, mais c'est pas grave. Et non, mais y a dans, dans ce film-là, il y, y a un cut absolument génial qui raconte le vieillissement soudain de Christopherson. Euh, et voilà, je suis toujours très, très sensible à ce type de cut. Et en fait, c'est parce que je, je me suis dit que c'est possible en fait, de raccorder ces deux moments-là par le cut, parce que j'aurais très bien pu décider de faire un montage alternant le passé et le, et le, et le présent ce que j'aurais trouvé nul, mais c'était possible. En me disant, oui, mais les gens, ils vont se taper pendant trois quarts d'heure un truc en quatre tiers, en vidéo restaurée. Est-ce qu'ils vont... Ça se trouve, tous vont partir au bout de 40 minutes. Mais en même temps, c'est le cut, moi, qui m'a intéressé. En fait, le film, a été, en fait, il a été vraiment fait par, à partir du milieu, de certaine façon. Et, euh, et à partir du moment où... Euh, j'avais dit à Dario, j'avais dit, tu sais, on va tourner la suite. Par contre, on va repartir de l'endroit exact où on s'était quitté 20 ans auparavant. 
à, qui est un endroit de la Villa Ada à Rome. Donc il a fallu trouver un petit peu de temps où ça se trouvait. D'ailleurs, ça n'a absolument pas changé, enfin, vous le voyez. Et, euh, et en fait, si je savais que si je pouvais en fait, euh, faire que Dario disparaisse dans la profondeur de champ à la fin du premier euh, documentaire, on pourrait dire, de, de 2001, et cut et qu'il réapparaisse 20 ans plus tard le même, par ce même endroit, le film était là pour moi. En fait, après, évidemment, on, il se passe plein de choses, on l'écrit, on tourne, on monte, etc. Mais en fait, pour moi, le cut était absolument capital. Et euh, d'abord, je trouvais ça extrêmement émouvant de voir un cinéaste comme ça, en fait, où, peu importe qu'on le connaisse ou pas d'ailleurs, hein, qui s'appelle Argento ou pas, on s'en fout, quelqu'un qui a pris 20 ans dans la colure. Et ça me permettait aussi, moi, de ne pas évoquer, en fait, euh, les, les, ce qui s'est passé pendant 20 ans. En réalité, les, les 20 années de la carrière d'Argento, en gros, entre Nonosono, enfin le sang des innocents, le tournage que vous voyez au début du film, et aujourd'hui. Euh, J'aimais bien ça. C'était une façon aussi de... Et ne le montrons pas, en fait, en ne le montrons pas, on, on, on dit tout de ce qui s'est passé. Hein, c'est pas la peine, Argento, sa, sa place dans l'histoire du cinéma, sa stature, elle a existé. Elle, en 95, tout est fait. Et, euh, et tout ce qui lui est arrivé, sa disparition de l'industrie du cinéma italien, la difficulté qu'il a à faire des films aujourd'hui, le fait que ça n'intéresse plus personne dans l'industrie du cinéma italien, Argento comme plein d'autres auteurs d'ailleurs. Et plutôt que d'en parler avec lui, je me suis dit qu'en le faisant disparaître, euh, c'était une façon de le dire sans le montrer. Et que lui a très bien compris ça d'ailleurs quand il a vu le film. Ce qui fait que je n'ai pas eu à lui dire, et alors Dracula 3D tourné en Bulgarie, et alors Terra Madre, non. C'est pas euh, le mythe ou en tout cas l'importance d'Argento comme, comme cinéaste, elle est fondée dès, la, même, pff, dès la, le début des années 80. Enfin, l'homme qui a fait Suspiria Inferno, il a sa place. À partir de là, il va faire deux, trois gros, autres grands films, mais en réalité, c'est presque, on s'en fout. Hein enfin, D'ailleurs, je, je dirais même en étant très radical. Je pense que la personne qui a tourné la séquence de la cave d'Inferno d'Argento fait de lui un grand cinéaste. 20 minutes. Après, il y en a qui... Enfin, qui peuvent faire 80 films sans jamais arriver à atteindre la poésie ou le génie de cet homme en 20 minutes. Donc en fait, même 20 minutes de Suspiria lui donne sa place dans l'histoire du cinéma. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas du tout faire... J'étais obligé, en fait, contraint à rien du tout d'ailleurs. Il n'y avait aucune exigence de la part d'un distributeur ou d'un producteur qui me disait « Dario, il ne parle pas d'Ataza Madre, il ne parle pas de, de, des autres films qu'il a fait entre-temps, il ne parle pas de Masters of Horror, mais moi je m'en foutais. » En fait, ce n'est pas pour ça que j'ai aimé, en fait, Argento, c'est pour ce qu'il a fait avant. Mais d'ailleurs, il a l'air assez serein avec ça. Est-ce qu'il ouais. ne tourne plus du tout bah, Il est comme tous ces cinéastes-là. qu'il a toujours un projet sous le coude. Il espère toujours. Évidemment, mais euh, ça, parce que le cinéma coule dans ses veines. Qu Argento, le cinéma, ce n'est pas, pas, euh, pas un réalisateur. Ce n'est pas quelqu'un qui veut avoir une carte de visite et un statut social. Le cinéma, c'est sa vie. Donc à partir de là, c'est des gens, s'ils ne croient pas un tout petit peu quand même qu'ils vont pouvoir faire un film, ils meurent immédiatement. Hein, le, Argento, c'est quelqu'un qui, qui pense vie cinéma du matin au soir. C'est sa vie intégralement. Et donc il, il essaye malgré tout de se dire pourquoi pas. Mais en même temps, une part de lui est totalement lucide. Il a, il a eu 80 ans il y, a, il y a 15 jours. Maintenant, évidemment... Et donc oui, il n'y a aucune aigreur ou amertume en fait chez lui. Donc il savoure, à mon avis, même plutôt le fait que, euh, et d'ailleurs je pense que vous, vous le prouvez ici, c'est-à-dire que c'est un cinéaste qui a su euh, intéresser la génération d'après. Euh, 
Que moi, je, je suis allé, par exemple, au mois de janvier, j'étais à Rome pour lui parler un peu de, de, du, du film. Et donc, j'ai passé un peu de temps avec lui. Et un jour, je suis à l'université de Rome 3, dans le, dans le sud de Rome. Et euh, je me bats dans les couloirs, université un peu sinistre d'ailleurs. C'est là qu'est le département cinéma. Et, euh, et puis, je vois on est une petite affiche, euh, ce soir, ténèbres, projection en 35 mm euh, du film Argento en sa présence. Alors j'appelle Dario, je lui dis, bah, tu présentes ce soir Ténèbres en 35 mm, c'était au un cinéma au Palladium un peu plus bas. Il me dit oui, bah, il me dit, bah viens, alors je lui dis d'accord, j'arrive. Et donc j'arrive dans la salle qui était deux fois grande comme celle-là. La salle était blindée et 80% des spectateurs avaient entre 18 et 30 ans. En fait, tout est dit, de certaine façon. Ça, pour lui, quand il rentre dans une salle, parce qu'il sait tout de suite, c'est des gens qui ont ainsi... Il sait, parce que je ne dis pas qu'il n'est pas content d'avoir des gens qui ont entre 60 et 80 ans, ce n'est pas le problème. Mais il sait aussi que c'est très important que la jeune génération et que tout le travail en fait, en fait, critique ou tout ce qui a été fait a porté ses fruits. Maintenant, Argento, vous allez voir des, des, des gens, de, 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 des adolescents ou des gens qui ont 20, 22, 23 ans, ils connaissent dix fois plus en fait, Argento que Luigi Zampa, Antonioni, Rossellini ou Fellini ou De Sica. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant en fac, c'était tout l'inverse. Argento, il fallait se battre. Antonioni, on en avait jusque-là, et pourtant, j'adore Antonioni. Aujourd'hui, vous faites des projections de films d'Antonioni, où est la jeune génération Et en fait, euh, et Argento, et ça, ça lui enlève toute forme d'amertume, parce qu'il a mis du temps à être reconnu, l'Académie a mis du temps à le reconnaître, il a été ostracisé comme plein. Et... Mais en fait, au fond, l'histoire du cinéma, elle se remet toujours à l'endroit. Et maintenant, c'est un des cinéastes qui a eu le plus d'influence sur le cinéma d'après lui, qui a toute sa place, il est reconnu. Donc c'est déjà énorme pour un cinéaste de se dire qu'il euh, a fait 3-4 films, dont Suspiria ou Profondo Rosso. Enfin, c'est quasiment des films qui sont rentrés dans la pop culture. Quoi. Euh, voilà. Et donc je pense qu'il est quand même très content. Donc il n'y a pas du tout d'aigreur ou d'amertume. Puis il y a aussi le fait de, de vieillir. Et une part de lui sait qu'il n'a plus le jus qu'il avait auparavant. Après, on peut en discuter longtemps, mais artistiquement, Argento, il a disparu. Conscience d'avoir fait des mauvais films depuis 20 ans. Évidemment. Alors, une part de lui l'accepte, une autre accepte moins, dit Oui, c'est parce que j'avais pas un bon scénario, parce que j'avais pas assez d'argent. Alors, c'est sûr que quand il tourne Dracula 3D, vous avez peut-être vu Dracula, cette version-là Alors, c'est sûr que quand on est comme moi, suivant Argento depuis 25 ans, on a l'impression de. Voilà, c'est douloureux d'aller voir un film comme Dracula 3D, d'autant plus que le film est projeté comme quoi Cannes est toujours à l'heure. La première fois qu'Argento vient à Cannes, c'est pour Dracula 3D. Formidable. Donc projection à minuit un, un samedi soir, dans la grande salle du Palais des Festivals. Évidemment, c'est une catastrophe. Alors tous les, 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 les aficionnés, les admirateurs, la famille, tout le monde est là. Et en même temps, on a conscience que ce n'est pas là qu'il fallait reconnaître Argento. Le retard, il peut être cruel, de certaine façon. Et donc, c'est comme quand, je ne sais pas si Carpenter, qui était là à Cannes, pour lui donner, on lui a donné, je ne sais pas, il y avait un truc à Cannes des réalisateurs, mais où étaient les films de Carpenter en compétition On ne les a pas vus Ar bon. Argento ouais, aussi ouais. était à Cannes cette année, je crois que les deux... Euh... <rire> les deux étaient ensemble. Mais lui, il est venu pour, presque pour voir son pote. Ouais. C'est quand même quelque chose, effectivement, ah d'avoir bah Carpenter, sûr. Argento à 80 balais. Ouais. Qui sont sans doute pas parmi les cinéastes qui ont le plus marqué la génération d'après. C'est ça qui est intéressant. Quand vous, je sais pas, vous regardez les films, je sais pas, de, 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 de Silver Lake ou toute cette génération de cinéastes américains, italiens, Argento, Carpenter, c'est leur, ou d'autres, hein, c'est leur maître à eux, en fait. Et donc, ce sont devenus des maîtres, d'une certaine façon. Et euh, c'est pour ça qu'il n'y a, a pas d'aigreur chez lui, en réalité. Hein. Oui, juste l'anecdote de cette projection de Dracula Khan, quelqu'un me disait hier qu'en plus, 
de l'avoir présenté avant la projection. Ils avaient fait un montage des meilleures scènes ouais. des films de Carpenter, ce qui accentue. Non, <rire> nos comment, ouais, ouais, euh, donc, ouais, bah, la jeune génération et la moins jeune, est-ce qu'il y a une première question de la salle sur le film, sur Argento sur... Bonsoir et merci pour Bonsoir. le euh, Je me demandais euh, pourquoi le choix s'est marqué, en fait, dans la deuxième partie, du noir et blanc, qui a une, vraiment quelque chose qui rappelle Argento sans l'être. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Euh, ouais. Alors, ça me fait plaisir que vous disiez ça. Parce qu en fait, l'idée... Euh vous savez, y a, y a, quand on fait, on fait, il me semble, quand on fait un film sur un cinéaste, ou même un documentaire, ou n'importe quoi, le, pour moi, l'écueil principal, c'est d'essayer d'imiter le style du cinéaste. Et Dieu sait que ça peut arriver. Donc, vouloir imiter le style... Déjà, beaucoup de cinéastes essaient d'imiter Argento, c'est souvent une catastrophe. Donc, moi, je me suis dit, je ne vais pas imiter le style d'Argento, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Et moi, ce qui m'intéressait dans le passage au noir et blanc, il y a plusieurs choses. La première, euh, c'est que ça me permettait de, en fait, de filmer le présent au passé, en réalité. C'est-à-dire que le Argento qui arrive dans la seconde partie du film, il appartient déjà à l'histoire du cinéma, d'une certaine façon. C'est-à-dire que moi, je voulais que ce ne soit pas du tout naturaliste, y compris dans le montage, où j'ai piqué des plans à d'autres films, un essai de montage complètement mental, et j'avais envie de rentrer dans la tête d'Argento, mais, mais de déréaliser complètement, notamment Rome, Hein, c'était pour moi très important. Donc le noir et blanc, c'était aussi une façon de le faire rentrer euh, dans l'histoire, de lui rendre pas hommage, mais plus dans le montage, en fait, et dans les rencontres. La rencontre avec Monica Vitti, par exemple, qui, évidemment, il n'a jamais rencontré Monica Vitti, mais, euh, mais le dialogue, pour moi, avec Antonioni, euh, je lui ai dit, cela dit, à un moment, quand on était au Palais de la Civilisation à Rome, je ne lui ai pas dit là. Je ne lui ai pas dit là, tu sais, tu vas rencontrer Monica Vitti. Mais j'en ai parlé après coup. Et euh, parce que ça, ça me semblait raconter en fait quelque chose d'Argento que je n'avais pas vraiment suffisamment exploré avant et qui me semblait capital, c'est-à-dire la, la conversation entre Antonioni et Argento. Donc en fait, très souvent, quand on parle d'Argento, on va chercher, on se dit Mario Bava. On va chercher du côté du Diallo. Et euh, moi, je ne crois pas, par exemple. Je crois que c'est très superficiel, le rapport de Bava à Argento. Oui, il y a des couleurs, il y a, il y a des gants, ça s'inganter, on s'en fout. Par contre, le rapport d'Argento à Antonioni est beaucoup plus fort, indépendamment du fait que Profondo Rosso est un renègre caché, de, plus que, enfin, même pas caché d'ailleurs, de blow-up. Hein. Et euh, donc, moi, c'était plus euh, la première partie, c'est est la partie d'un type jeune qui a juste envie de dire, regardez comme Argento est génial. Donc, il, ça, ça y va un peu à la truelle, un espèce de voix-off ultra hardcore, presque prise de tête par moment. On a l'impression, voilà. 20 ans plus tard, moi, pour moi, le truc est fait. Et puis, euh, voilà, j'ai plus du tout envie d'expliquer aux gens pourquoi Argento est génial. Enfin, si, mais euh, il mais si, si, y a comme une évidence, quoi, pour moi. Et donc, j'avais plutôt envie d'aller, en fait, réaliser des, des, des fantasmes à lui. Et cette idée que, que, que Argento et Antonioni sont deux cinéastes extré extrêmement proches, mais dont l'un a pris euh, la voie, on pourrait dire, du cinéma d'auteur comme Cheval de Troie et l'autre plutôt le Diallo, il n'empêche que ces deux cinéastes qui conversent terriblement, qui sont hantés par les mêmes choses, l'importance de l'architecture. Vous avez peut-être vu Quatre mouches de vol au gris, certains d'entre vous récemment, qui est le plus, sans doute un des plus antonioniens des films d'Argento. Vous regardez Quatre mouches, c'est presque un film qu'aurait pu filmer Antonioni. Et puis quand Antonioni réalise l'identification du femme en 82, la séquence du brouillard, etc., c'est une séquence qui vient du giallo. Et moi, j'avais envie de réorganiser la circulation typique du cinéma italien de l'époque, qu'après, très souvent, en tant que critique, on verticalise. Et on se dit, il y a les cinéastes de Jean, il y a les auteurs, etc. Mais le cinéma italien, en réalité, il ne s'est jamais fait comme ça. 
C'est le Pasolini a joué dans un, un western italien, dit spaghetti quand on n'aime pas le genre, de Carlo Izzani. C'est Pasolini qui a joué dedans. Zapponi a écrit le scénario de Fellini Roma et de Profondo Rosso. Donc cette circulation, elle est magnifique. C'est-à-dire que cette conversation qu'on on pourrait dire entre le cinéma populaire et la modernité, elle a été extrêmement fructueuse dans le cinéma italien. Elle a même permis au cinéma de genre d'être génial et à la modernité de ne pas mourir. Et donc moi j'avais envie de recréer ça et de me dire, mais pour moi celui avec lequel le cinéma d'Argento dialogue, c'est Antonioni. Et, euh, et comme je pensais à Antonioni, et qui, moi je suis en plus un fan de l'éclipse, euh, évidemment c'est aussi ce qui m'a donné la direction du noir et blanc. Parce que j'allais l'emmener dans des endroits de l'éclipse, hein, euh, qu'on repère ou pas, mais voilà, des endroits particuliers, où il y a même il y a trois plans dans le film qui sont piqués à l'éclipse, intégralement. Je ne sais pas si vous avez retrouvé, si vous connaissez bien Antonioni... On n'a pas payé droit, on a vraiment volé. Et, euh, et voilà, mais comme il y a trois, quatre plans qui viennent de Suspiria, mais repasser au filtre du noir et blanc, ou l'apparition de Jessica Harper, ou il y a deux plans piqués à Inferno. Des choses comme ça, quoi. Et euh, donc, je n'ai pas répondu à votre question, mais... Euh, merci pour ce film magnifique. Moi, je n'ai pas de questions, j'ai juste des impressions. Euh, je trouve qu'il y a une... Il y a une amitié, une forme d'amitié derrière votre film. Et il y a un des cuts aussi, vous avez parlé. J'ai pensé beaucoup à Noodle, dont il était une fois à l'Amérique. Ah oui. Et euh, sur le sens de. Enfin, l'amitié et la sensibilité à aller revoir les endroits qu'il a. Qu a dans les, sur lesquels il a tourné. Enfin, je trouve ça très très beau. Et j'imagine que pour lui, ça devait être très chargé en émotions. Voilà, c'est ce que je voulais. Oui, oui, alors d'abord merci. Et euh, en fait, l'idée, c'est que euh, moi, je savais que je voulais en fait, rester intégralement avec lui. Donc, ne pas aller voir euh, des collaborateurs, ne pas aller voir Asia Argento, pourquoi pas. Mais j'avais envie d'être vraiment avec lui. Et donc, euh, euh, j'avais envie de retourner sur des lieux précis, mais qui sont à la fois des lieux de ses propres films ou de sa propre vie. Euh, sachant que l'évolution de la seconde partie, c'est d'aller vers l'enfance. C'est-à-dire que plus on va vers la mort plus on va vers l'enfance, le lycée où il a passé un an. D'ailleurs, entre parenthèses, le, le, je ne sais pas si vous avez repéré le tableau qui ouvre la séquence dans les soubassements de ce lycée Mamiani à, à Rome, et le tableau qui, de la séquence de fin de Profondo Rosso. Et en baladant dans les, dans les sous-sols de ce lycée, parce que je dit, mais il est où le lycée où tu as étudié Donc j'y vais avec l'équipe, parce qu'on a, on a été toujours dans les endroits avec l'équipe avant, parce qu'Argento est quelqu'un d'assez impatient, enfin bref. Donc il euh, y a des contre-champs qu'on a tournés avant même que Argento regarde. Et, euh, et donc le, dans, dans, le, dans, le, dans ce lycée, moi je descends, je descends, et dans les sous-bassements, j'étais comme dans Profond de Norosso, c'est-à-dire que je me retrouvais avec des dossiers d'élèves de 1944, 48, 60, formidable, et je tombe sur un tableau. Je dis mais c'est le tableau de Profond de Norosso, à la toute fin, la séquence de fin dans, dans, dans l'école. Et euh, je remonte voir la directrice, et je lui dis mais vous savez ce que vous avez là dans les... Dans les dans les sous-bassements, étage moins 3 du, du, du lycée, il me dit, écoute, oui, en fait, c'est au moment où on a, on, a, on a changé tout le mobilier du, du, du lycée, euh, un prof euh, était un fan de Profondo Rosso, comme en Italie, il y a beaucoup de fans d'Argento, et, de, et euh, il a repéré tout de suite que ce tableau était le tableau qui avait servi au tournage en 1975, et, et d'autres se préparaient avec les éponges à tout effacer. Quoi. Il a dit, non, surtout pas, donc ils l'ont stocké comme ça en bas, et, euh, et donc ce lycée, voilà, ça c'est un lieu dans lequel il a passé du temps. Euh, c'est pour ça que ça m'intéressait qu'à la fin revienne en fait la jeune génération dans le film. Le moment où les, les gamins sortent de l'école. Euh, parce que le risque quand vous tournez sur quelqu'un qui a 80 ans, qui fait plus de films, en noir et blanc avec de la musique, c'est on sort de là, on a envie de mourir. 
Et donc, il fallait que, que, que je trouve toujours des solutions de, de, euh, en fait, qui soient non pas, euh, non pas optimistes, mais qu'on aille vers une forme de clarté en réalité. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Qui, qui et euh, donc, d'aller vers l'enfance. Et à la fin, les, les, en fait, l'enfance, elle revient dans le cadre. Alors, plus on va vers un truc qui pourrait sembler un peu, un peu, un peu somptuaire, quoi, un peu tombeau, là, ce n'est pas le cas. Et puis après, les lieux, oui, la Villa de Ténèbres, euh, moi, j'avais très, très envie, en fait, de, dans la seconde partie, d'aborder deux problèmes dont on ne parle pas tant que ça, avec lesquels j'avais peu traité moi-même ou peu parlé avec lui. C'était la question de l'enfance et la question, euh, la question du fascisme central. Cinéaste, Argento, cinéaste politique, on ne savait rien dire, mais en tout cas, cinéaste qui a été témoin et qui a été aussi un buvard de son époque. Or, Argento, c'est le, le fils de la génération en tout cas d'une partie des fascistes. Il est, comme il le dit, citoyen, il fait ses films, ses giallos dans les années 70. C'est pas rien les années 70 en Italie, les années de plomb, etc. Moi, je pense que le giallo, par exemple, est vraiment un genre des années de plomb, et pas uniquement un, un genre avec des couteaux, des femmes dénudées qu'on égorge et des, un truc exotique. C'est vraiment un genre des années de plomb. Vous regardez le premier plan de l'Azopéa de Cristal, c'est évidemment, il n'y a qu'en Italie, en 69, qu'on peut filmer ça quelques mois après l'attentat de la Piazza Fontana. Quoi. Donc, euh, je savais tout ça. Je savais qu'Argento s'intéressait beaucoup à politique. Il avait une grande culture aussi de l'histoire, etc. Et que forcément, mais ça, il m'a fallu du temps. Il y a 18-19 ans, j'étais beaucoup plus fasciné par la dimension esthétique, visuelle, cinématographique. Et au bout d'un moment, ça, on le sait. Donc, on passe vers autre chose. On retourne vers le passé, vers l'histoire. Et j'avais envie d'en parler de ça avec lui. C'est pour ça que les lieux dans lesquels on va, c'est souvent, effectivement, des lieux dans lesquels il a tourné. Et puis, la Villa de Ténèbres, ça reste quand même un endroit... Alors, j'ai mis du temps à la trouver, hein, pour être tout à fait honnête. Et en fait, je suis passé par Lara Vendel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'actrice de Ténèbres, euh, celle qui, euh, qui se fait tuer à coups de hache, poursuivie par un Doberman, et ensuite tuée à coups de hache. Non, mais ils ne savent pas qui c'est. Donc, euh, voilà, Lara Vendel. Et, euh, et c'est elle qui m'a dit où était la maison. J'y suis à 40 km de Rome, a priori. Et, euh, et je tenais, par exemple, à ce moment-là, évidemment... Parce que la, la séquence que vous voyez lorsqu'Argento arrive dans la villa, euh, c'est la première fois qu'il la redécouvre depuis 40 ans. Donc on a fait une prise. Il ne fallait surtout pas, évidemment, euh, je lui dis, tu sais, non, je ne lui ai pas dit. Je ai, moi, je le prenais tous les matins, euh, en fait, chez lui. Je lui disais, ben là, on va quelque part. Et il ne savait jamais où on allait. Sauf la bibliothèque Angelica. Euh, il connaissait bien la directrice. Elle nous a ouvert les portes. On a pu filmer comme on voulait dans la bibliothèque. Mais à part ça, non. Et donc, il est... Argento, c'est quelqu'un plutôt inquiet, qui aime bien savoir ce qui se passe, où on va. Bon, ça se lit sur son visage. L'inquiétude est toujours là, quoi, à tout moment. Et il a compris, euh, au bout de 30 km qu'on allait à la Villa de Ténèbres. Et nous, on a, on a tourné tous les... Donc, tous les contre-champs de cette séquence-là ont été tournés la veille. Parce que moi, je savais qu'avec Argento, il fallait... Le moment où on lui découvre, c'est ça qu'on va filmer. Parce qu'il y a une vérité, il répète, il se répète, mais tout est détruit... Et je trouve ça évidemment très beau à la fois pour lui. Lui, ça l'a beaucoup touché. Et en même temps, c'est... Euh, et puis, c'est aussi un peu l'histoire du cinéma italien, quand même. Hein, on se balade dans des ruines. Cinecita n'existe quasiment plus. Donc, on se balade dans le, le décor de ce qui a été une très, très grande carrière, mais aussi une industrie du cinéma. Et euh, oui, ouais, le moment dans la Villa de Ténèbres a été euh, très important. Mais après, d'autres endroits par lesquels on est passé, hein, différents endroits... Euh, plus ou moins codé euh, d'ailleurs. Hein. La Villa Ada, par exemple, ce n'est pas du tout un endroit, euh, mais c'est la, la première fois que j'ai passé beaucoup de temps avec Argento, moi c'était du côté de la Villa Ada, il avait un appartement là. Et donc on s'était quitté là, et je trouvais que c'était bien de le reprendre à, cette, à cet endroit. La, 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 la bibliothèque Angelica, euh, alors vous avez peut-être vu Inferno, certains d'entre vous, 
qui a vu Inferno parmi vous Ah bah oui, bah bon. donc vous avez repéré évidemment le truc, hein. c'est là où est tournée une séquence d'Inferno où lui passe beaucoup de temps, c'est aussi quelqu'un de, de la culture du livre, Argento, et d'ailleurs, citation qui m'a amusé, c'est lorsqu'il apparaît, lorsqu'on rentre dans cette séquence-là, on rentre par euh, une espèce de, de, de travelling qui, le long d'une bibliothèque qui nous conduit vers le visage d'Argento avec la musique de Verdi, euh, qui est d'ailleurs mentale. Je tenais toujours que les, les musiques qui sont très très connotées, euh, type Verdi ou la musique de Ténèbres, c'est toujours un souvenir, le sien et le mien. Et, euh, et ce plan-là est un plan qui cite exactement un plan d'Inferno avant que lui se balade dans la bibliothèque, et voilà quoi. Mais je, parmi vous, euh, je, en fait, la, la question que je me pose parfois, c'est qui enfin, Est-ce que vous avez vu plus de deux ou trois films d'Argento, par exemple Donc vous connaissez plutôt bien. J'ai vu euh, cet après-midi pour la première... Quatre mouches, quatre mouches euh, Ça vous a plu ouais. Non, j'étais un peu déçu. Il ah bah, faut qu'on se voit après. Voilà. Ouais. <rire> pas, euh... Vous ne pouvez pas quitter cette salle en me disant vous avez été un peu déçu par quatre mouches. Ah, vais... Moi, en fait, j'ai découvert Argento euh, au festival du film d'horreur de Vannes. Euh, C'était un festival du film d'horreur fantastique qui était le pendant du festival du Grand Rex, des frères Schlockhoff. Et euh, j'ai découvert euh, Profondo Rosso, c'est le premier que j'ai vu, qui est sublime. J'avais 13 ans, c'était interdit au moins de 18 ans, extraordinaire. Euh, et puis Suspiria et Inferno, en fait, que j'adore aussi. Ah oui. voilà, C'est vraiment profond de Rosso, Inferno euh, et Ténèbres, aussi, que j'aime beaucoup. Phénoména, non Vous n'avez pas vu jusqu'à Phénoména Vous ne l'avez pas vu Non. Ah oui. Je me suis arrêté à Ténèbres, je pense. D'accord. Vous êtes un vrai, vrai puriste. Parce que généralement, <rire> les puristes, ils se, ils se battent sur... Enfin, dans le, enfin, ça n'a aucun intérêt, hein, ce que je suis en train de dire. Mais grosso modo, les, 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 les admirateurs ou aficionados d'Argento, en fait, se, se divisent en deux camps. Il y a ceux qui considèrent que l'âge d'or d'Argento va jusqu'à Phénoména, inclus, 84, et ceux qui considèrent que le, son âge d'or ne va que jusqu'à Ténèbres, et que Phénoména est déjà une version un peu dévoyée de ce qu'il faisait avant. Donc voilà, c'est pour ça que je me demandais, vous étiez vraiment vous, 82, c'est... Non, parce qu'il y a Syndrome de Stendhal, qui est quand même un grand film. Enfin, ouais, il y a d'autres choses, évidemment. Mais après, c'est le statut d'Argento lui-même. C'est-à-dire que ça, vous allez peut-être voir après Ténèbres, certains d'entre vous. Euh, c'est un film passionnant, Ténèbres. Hein. Un, un... Alors, en plus, moi, je sais que ça fait partie des films qui m'ont beaucoup servi pour la seconde partie du film, puisque Argento a tourné Ténèbres dans des, endro des endroits où, euh, en partie, Antonioni a tourné l'éclipse. Donc c'était presque une histoire secrète entre lui-même et lui-même. Hein. Et euh, ce qui montre la filiation... Euh, avec Antonioni, c'est-à-dire que pour bien capter Argento, en fait, il faut vraiment capter Antonioni, et presque vice-versa d'ailleurs, hein. c'est vraiment deux cinéastes, il en parle un peu dans la première partie, le rapport un peu distancié, le, ce côté un peu entomologiste, l'architecture, la dimension métaphysique, toute la séquence de fin d'ailleurs du documentaire est un hommage très di direct à la séquence de fin de l'éclipse, on repasse par les endroits par lesquels on est passé, mais vidé de la présence humaine, à l'époque évidemment c'est Monica Vitti et Alain Delon, je trouve cette séquence absolument géniale et donc la, la fin du film reprend ça et euh, mais moi ce que j'ai toujours aimé chez Argento c'est pas du tout le, le cinéaste de genre en réalité d'abord parce que je pense que ces films dépassent largement ça et moi j'ai toujours c'est pour ça que j'ai remis le dernier plan de Suspiria à la toute fin du film euh, en partie et euh, qui pour moi est un des plans les plus énigmatiques du cinéma d'Argento je me suis toujours, pendant très longtemps, je me suis dit, mais pourquoi Jessica Harper, elle sourit à la fin de Suspiria Et je me suis dit, quelqu'un qui a cette idée, juste cette idée, de, de, de terminer son film avec ce plan, c'est autre chose qu'une histoire de sorcière en caoutchouc. Quoi. Voilà. Et, euh, et donc, j'ai mis du temps à comprendre ça. Et là, il y a sans doute plusieurs lectures possibles. 
elle est, elle est contente parce qu'elle elle, elle a survécu, elle est contente parce qu'elle comprend que tout ça n'était que du cinéma. Euh, elle, est comprend, elle est contente, elle sourit aussi parce qu'elle elle comprend qu'il n'y avait rien à comprendre. Et je trouve ça génial. Et pour moi, Argento, c'est un grand cinéaste là, du mélancolique, évidemment. C'est pour ça que vous me posez la question. C'est que je pense que la mélancolie, c'est l'humeur argentienne, en fait. Et c'est sans doute ça qui m'attire aussi chez lui. Et pas du tout les meurtres, bien sûr, magnifiques, grand esthète, maniéri, tout ce qu'on veut. Mais en bout de course, que je retiens moi d'un film d'Argento, c'est une espèce de forme esthétique euh, inédite, prodigieuse, à partir d'un élément qui est la question de la mélancolie. Hein Cette idée aussi qu'on pense qu'il y a toujours un secret derrière les choses, qu'il y a un arrière-monde qui est là, qui vibre. Quand vous regardez Profonde de Rousseau, vous vous dites, avec tout ce qui se passe dans le film, il y a tellement d'événements esthétiques et visuels. Si à la fin, c'est la mère de Carlo, un peu star déchue, qui explique tout ce qu'on vient de voir, alors on n'a rien compris au film. Évidemment pas. Ce qui fait que chez lui, l'ironie, c'est que la, la résolution de l'enquête criminelle, elle n'épuise pas la démonstration en fait, de phénomènes climatiques, esthétiques qu'on a vus. C'est pour ça que c'est génial, Argento. C'est qu'à la fin, on s'en fout quand la sorcière apparaît à la fin de Suspiria, bon d'accord, mais est-ce que ça épuise quelque chose Rien du tout. Ce qu'on a vu était beaucoup plus grand que ça. Et je pense que c'est ça la dimension métaphysique d'Argento. C'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui est obsédé par l'idée qu'il faut aller derrière des images, qu'il faut les gratter, euh, voilà, Profondo Rosso. Hein. En fait, Profondo Rosso, c'est un type qui passe à peu près deux heures à tourner autour d'un bloc de béton et puis à comprendre que là, il y a peut-être une image et derrière l'image, il y a peut-être quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un cadavre. Et, je trouve, et ça, c'est presque la, le, la, la configuration matrice, quoi, si vous voulez, du cinéma d'Argento. Et ce moment génial de, de, de Jessica Harper à la fin de Suspiria, ben, elle comprend qu'il n'y a pas de secret. Ce qui est encore plus terrible, évidemment. Il n'y a pas de secret, en réalité. Dernier plan de Profonde de Rousseau, je ne sais pas si vous vous souvenez tous du dernier plan de Profonde de Rousseau, David Hemmings qui se regarde dans son propre reflet et qui met la main sur son visage. Parce qu'à la fin, toute cette aventure optique, elle amène à soi et qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a rien de plus déprimant que ça. Et donc Argento, c'est une construction démentielle, fantastique, picturale, tout ce qu'on veut, pour s'inventer, c'est comme ça que je vois ces films, pour s'inventer des secrets, des surfaces, des monstres, etc. Alors qu'en fait, il n'y a rien. Voilà, ce qui en fait un grand cinéaste mélancolique. Alors après, la question du genre, d'accord, voilà, c'est bon quand on est en Deguin, en cinéma, où on écrit ses premiers textes, on dit tiens, c'est un rapport avec Bava, où il y a les mannequins, oui. En fait, c'est très superficiel. Et je pense que plus on progresse chez Argento, plus on se rend compte que son rapport au genre, il n'est pas très intéressant. En tout cas, quand on le met parfois avec des cinéastes, moi je vois parfois des programmes, ils mettent Argento, Martino, ou Mertolenzi, Bava, pff, rien dire du tout. Par contre, Argento avec Lang, Argento avec Antonioni, là, ça commence à dire des trucs bien de lui, intéressants. Hein. Et pas le rapport à Bava, bof, bah, petit personnel. Hein. Je me permets, je suis juste à côté, alors du coup, je prends le micro. Euh, j'ai trouvé euh, quelque chose dans le, dans le film, que j'ai trouvé euh, exceptionnel, hein. enfin, très très bien, j'ai adoré. Calmez-vous. Euh, non, non, je suis, je suis super calme. <rire> euh, j'ai trouvé une vraie différence entre une première partie qui euh, expliquait euh, presque euh, l'exaltation d'un homme et de ce qu'il peut créer. Et j'ai trouvé beaucoup de, de, de joie, je ne sais pas si le mot... Mais de joie, de vie, quelque chose qui, qui correspond Dans, aussi à une époque. Ah ouais. Correspond aussi à cette époque, 73, 82, 84, suivant les puristes. Alors vous savez, en, en 2001, en fait, les images de, de le tournage, où vous le voyez s'exciter, se mettre à la place de la caméra, 
Argento, c'est ça. Hein. Quand vous êtes allé sur un tournage d'Argento, les acteurs, ils s'en foutent. Il leur a parlé cinq minutes avant, mais pour lui, ce qui exprime, il le répète sans arrêt. C'est que son corps, il se dépense pour expliquer au chef-op le plan qu'il veut. Chef-op qui ne comprend pas toujours, d'ailleurs. Et moi, j'étais là pendant le tournage, et je voyais bien que, là, en l'occurrence, Ronnie Taylor, et c'est toujours de le remettre dans des clous un peu du classicisme. On ne va pas comprendre, le chant contre chant, qui, la caméra, elle adopte le point de vue de qui, voilà. Or, Argento, c'est tout sauf ça. C'est un vrai... Hein, qui, qui est dans l'invention, l'expérimentation permanente, et qui, qui, enfin, qui croit à la, à la puissance, euh, au fait que le sens passe par des images, passe par le montage. Et l'histoire, en fait, l'intéresse pas beaucoup. Euh, la psychologie des personnages, pas du tout, voilà. Donc, euh, et, et à ce moment-là, au moment du tournage de Nano Sono, il y a effectivement un enthousiasme. En fait, en fait c'est ça, une énergie. Mais parce qu'en 2001, euh, il a eu des expériences, voilà. Il a eu, son nom de Stendhal a été plutôt le début de sa reconnaissance critique. Il faut remettre ça aussi dans cette histoire-là. Hein. Euh, c'est que dans les années 70, Argento, rockstar, extrêmement célèbre, ces films cartonnent, ils sont très très populaires, euh, le, le, et même les bandes originales de ces films, Profonde Rosso Suspiria, sont même des hits de la pop italienne, hein, à côté de Ornella Vanoni, Adriano Celentano, tous ces gens-là, il y a les Goblins, il y a Argento. Argento présente même dans les années 70, vous savez sans doute le savoir, hein, une sorte de Hitchcock présente italien, pour la raille. Hein, que ça porte à la, la porte à Subbio, ça veut dire la porte des ténèbres, et il est donc pour les Italiens, Argento, il rentre dans leur foyer comme l'était Hitchcock et sa silhouette, lui, avec sa tête de corbeau, parce qu'il ne ressemble plus à ça maintenant. Mais Argento, dans les années 70, moi, quand, la première fois que je rencontre Argento à fin des années 90, il a un, il a, il a un visage, quoi. Argento, c'était pas Toby Hooper pour prendre quelqu'un qui avait une tête de grand-père, adorable et tout, Argento, on se dit, il a la tête de ses films. Et, euh, et donc ça, c'est la phase des années 90, mais dans les années 70, il est très très connu, c'est-à-dire que l'image d'Argento, Argento, c'est une silhouette, on fait même des BD avec lui comme personnage, exactement comme Hitchcock, d'ailleurs, à l'époque, on l'appelle, ce qu'il a toujours lui énervé, le Hitchcock italien, bon, peu importe. Et euh, donc ça, ça n'a jamais cessé, euh, en fait, en Italie. Argento reste une figure extrêmement connu, euh, qu'on invite régulièrement. Alors vous me direz, si on n'est euh, pas très bienveillant, on dit c'est un, une sorte de statue qu'on sort de son formol régulièrement. C'est le jeu. Bon, c'est la raille. La raille, c'est pas non plus, euh, c'est pas un monstre d'intelligence comme type de, de, de télé. Quoi. Et donc parfois, on le voit à la télé. Moi, ça m'est arrivé d'aller avec lui à des émissions de télé. C'est nul. La première question, c'est qu'est-ce qui vous fait peur Voilà. Bon. Alors soit on se tire une balle. Soit, on fait que, bon, il le sait, mais en même temps, il se dit toujours, Argento, mais comme souvent, peut-être que le fait de revenir par moments un peu sur les radars me permettra éventuellement d'être voilà, de, 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 un peu plus, euh, plus crédible, de trouver un petit peu d'argent pour faire mes films, etc. Et donc, jusqu'à la fin des années 90, début 2000, Argento, il y croit encore véritablement. C'est-à-dire qu'il a l'énergie, 2001, non, donc il a, il a eu ses expériences, début de la reconnaissance avec le syndrome de Stendhal, 99, fantôme de l'opéra, rétrospective à la cinémathèque française. Vous savez, 99-2000, c'est le moment où la cinémathèque française, d'un seul coup, va reconnaître tous les cinéastes de genre des années 70. En deux ans, on a rétro Argento, rétro Carpenter, rétro Romero, rétro Vescraven. Hein et donc d'ailleurs ça va tout changer je crois d'ailleurs bon, je, je pense toujours à ça j'ai rien contre eux mais je crois même que, que Vescraven fait la couve de Télérama à ce moment là quand on en est là c'est que la révolution a eu lieu il faut partir c'est réglé et euh, donc on est 99-2000 à ce moment là et, euh, et donc 2001 Argento a, eu des, a fait des films qui ont à peu près marché le fantôme de l'opéra je sais pas si vous l'avez vu certains d'entre vous a encore des, des moments on, on se dit qu'il en a encore sous le pied 
pourquoi pas, c'est possible. Et 2001, ça marque son retour, en fait, un tournage à la, fois, à la fois en Italie, à Turin, une de ses villes de prédilection avec Rome, et surtout à un genre qu'il avait quitté déjà de, depuis longtemps, qui est le giallo. Et il pense qu'il va, lui, pouvoir se refaire avec ce genre-là, le 110 innocent, d'ailleurs, qui est une sorte de relecture de Profondo Rosso. Il reprend des lieux, il reprend les mêmes acteurs, il retourne à Turin, etc. Il y a des séquences formidables dans Dono Sono. Et à partir de là, on pourrait presque dire que c'est le début de la, de la... non pas de la chute, mais de la, de la disparition progressive d'Argento. Puisqu'il va partir aux états unis tourner deux épisodes de la série Masters of Horror. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça. Il fait, à mon avis, un épisode formidable qui s'appelle Jennifer. Très, très, très bel épisode. Et moi, je me souviens, à l'époque, je m'occupe d'une revue et je me dis, Argento, il y a un truc, c'est reparti. Bon, non, ça ne sera pas reparti. Et puis, il acceptera pour deux pas très bonne raison de faire enfin, parce qu'à ce moment-là, l'industrie n'en veut plus, une autre génération de cinéastes est arrivée, euh, Argento est quelqu'un qu'on adore, on adore voir ses films, c'est un maître, mais de là à ce qu'il en fasse d'autres, ça intéresse plus grand monde en réalité, parce que la plupart des gens pensent qu'Argento est cuit, comme, euh, comme on pense aujourd'hui que De Palma est cuit, comme on pense, enfin, que beaucoup, beaucoup de cinéastes comme ça. Et, euh, et donc, il va se retrouver euh, à faire la Terza Madre, vous avez peut-être vu, qui est donc le troisième volet de la trilogie des mers après Suspiria Inferno. Et il a résisté, lui, très très longtemps au fait de tourner le troisième volet, parce que Inferno, c'est quand même 80. Donc, il a attendu 26, 27 ans pour le faire. Mais il a besoin de se remettre en selle. Et c'est toujours les mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'il se dit, euh, j'ai un peu perdu mon inspiration, j'ai un peu perdu le jus... Euh, et puis il y a aussi des substances quand même. Dans les années 70, Argento, il ne fume pas que des, que, que des Lucky Strike. Quoi. Et donc il a, voilà, il, a, il a changé et il, se, il, va, il retourne vers les fans, ce qui est toujours la mauvaise solution des cinéastes. Toujours. Quand on a ce cours, on se met à écouter les fans. Il ne faut jamais écouter les fans. Et les fans, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent toujours refaire le même film Ils lui disent... Tout, moi j'ai vécu 1500 fois ça avec Argento et d'autres, des gens qui... Avec Toby Hooper, des, des gens qui avaient envie que Toby Hooper fasse pendant 40 ans Massacre à la tronçonneuse. Tout simplement. Euh, et Margento, c'est quand est-ce que vous tournez le troisième volet de la trilogie des mers, pensant qu'il ferait Suspiria 3, qu'il aurait ce, cette espèce de génie, mais non. Et donc il va tourner la Tazamadre pour faire plaisir aux fans, et avec même deux scénaristes euh, qui sont des fans. Que moi je rencontre, je suis sur le tournage à Rome, je rencontre les deux scénaristes de la Tazamadre, deux, deux fans que lui avait refilé Toby Hooper d'ailleurs, qui avaient bossé sur Mortuary, bon, bref, l'histoire est trop longue. Mais en gros, c'est deux fans qui sont hyper fans, qui connaissent très bien Argento, mais qui ont fait un scénario merdique. Qui se qui sont, sont dit, c'est toujours le baiser du tueur, ça. Le baiser du fan, c'est le baiser du tueur. C'est quand un fan vient vous voir en vous disant, euh, je sais exactement le film que vous devez faire. J'ai écrit un scénario exactement pour vous. Là, c'est mort. Il faut fuir tout de suite. Et Argento, il n'est pas en position de force à l'époque. Il a du mal à trouver de l'argent, etc. Mais il, par contre, s'il si dit... Euh, ben voilà, euh, je fais euh, trois boulets de la trilogie des mers, là ça se bouge encore un peu. Parce que voilà, c'est comme si euh, Toby Hooper avait dit je fais Texas Chainsaw 4. Ah oui, d'accord. Ou peut-être dans 20 ans, euh, Cameron est au fond, il dit ben, je fais Terminator 12. Ah, d'accord. C'est ce que fait Stallone. Stallone, il ne sait pas où il est allé, qu'est-ce qu'il fait Rambo Bon, d'accord. Et donc, un, la Taza Madre, c'est un peu son dernier Rambo à lui, quoi, si vous voulez. Et quand vous voyez, le film est raté, évidemment, mais pour plein de raisons. Il n'a pas les moyens qu'il faut, il n'a pas l'inspiration, il n'a pas un bon scénario, rien ne marche dans la Taza Madre. Alors après, quand on est attaché à peu des auteurs comme moi, on défendra toujours. Vous voyez ce que je veux dire je, je dis ça à, à des gens bienveillants, à des amis, quelqu'un qui ne comprend pas que Suspiria est un grand film, je vais adorer la Taza Madre. Vous voyez ce que je veux dire et, euh, et puis petit à petit, ça se délite. 
Et ça, il le, il le sait lui-même. C'est-à-dire qu'il est invité, il est très content d'aller dans des rétrospectives, on lui rend très très souvent hommage, il passe son temps en vadrouille, beaucoup en Asie, puisque les, les, notamment les Japonais et les Coréens adorent les films d'Argento, ce qui est d'ailleurs ce qui est toujours intéressant. Hein, ça montre combien chez Argento l'histoire n'a aucun intérêt. Je dis ça bon, rapidement. Et, euh, et voilà. Et donc aujourd'hui, vous dites c'est un homme qui est plutôt apaisé d'ailleurs avec ça. Et puis c'est normal, il y, a, il y a tellement de cinéastes, soit qui ont disparu, euh, euh, il y a une scène que j'ai coupée, je disais à Emmanuel, lorsqu'on arrive Piazza del Popolo, et il montre le balcon euh, à travers duquel Mussolini a fait un discours, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, une grande place de Rome, et en fait quasiment au même endroit, il y a un hôtel là, un hôtel qui dans la façade est jaune, euh, qui est l'endroit où Georges Romero a écrit le script de, de Dawn of the Dead, de Zombie, en 1978. Et euh, vous connaissez l'histoire, hein Romero a écrit le film à Rome et Argento allait le voir tous les jours et Romero lui disait les séquences, etc. Donc il a infusé quand même aussi Dawn of the Dead jusqu'au moment où Romero lui dit bah, « prends en charge le montage de la version européenne ». Il fera plus Argento parce qu'il mettra les Goblins et Romero prendra la version américaine. Et ça, c'est une séquence, il me parlait de ça, il me dit « tiens, là, c'est là qu'on a écrit le, le, le script de Dawn of the Dead que j'ai enlevé finalement ». Mais euh, donc il, est plus, il a un rapport plutôt apaisé à ses, à ses souvenirs, alors que c'est vrai que lui-même a changé il y a 20 ans, il croyait encore qu'il pourrait, il pourrait faire encore des grands films, la reconnaissance n'était pas encore là totalement. Aujourd'hui, il n'est pas idiot, il, il voit qu'il y a des dizaines de livres qui s'écrivent sur lui, il est l'objet de films, il est invité partout, il, il a reçu même à Rome, il y a 3-4 mois, le Donatello qui est une espèce, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est une sorte de, 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 de récompense ou de, 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 de reconnaissance, euh, une petite statue qu'on donne à des figures importantes de la culture italienne, après une certaine, euh, un certain nombre de décennies passées. Bon, donc ça peut, ça peut être un écrivain, ça peut être un chanteur, et lui, il l'a eu cette année. Hein. Alors pareil, là, le, le présentateur, qui était une, vraiment une courge, une première question, lui dit « alors qu'est-ce qui vous fait peur d'Ario Argento ?» bon. C'est pas grave. Et donc il a eu le Donatello. Et le fait d'avoir le Donatello aujourd'hui, si vous voulez, c'est le moment où en fait tout le monde a rangé les armes. Il n'y a plus de, il y a plus de bataille sur Argento. Et ça, il le sait aussi. Euh, il y a même une bienveillance. On a toujours avec les gens qui vieillissent. Et même les traits d'Argento se sont adoucis. Hein, je, il y a... Physiquement, il a même changé évidemment. Euh, bon. Mais moi, vous savez, j'aurais jamais pu, il y a 20 ans, faire la seconde partie. Enfin, évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que, euh, je ne sais pas si vous l'avez repéré, c'est que le rapport qu'il a à la caméra dans la première partie n'est pas du tout le même qu'il a 20 ans plus tard. Alors, il y a plein de raisons. Il y a le fait qu'il a appris à me supporter, euh, voilà, etc. etc. Mais, mais il y a aussi le fait que, euh, dans la première partie, on sent quand même qu'il veut garder le contrôle des trucs. Hein. Euh, il veut garder le contrôle de sa caméra, de son film, mais aussi des gens qui le filment et de la façon dont on va le filmer et ce qu'on va raconter. Là, euh, 20 ans après, moi quand il me dit oui, et, euh, et il le savait, c'est-à-dire que si euh, jamais je lui ai demandé l'autorisation de faire quelque chose, jamais je lui ai montré un pré-montage en lui disant « Dario, est-ce que tu valides ?» Pas du tout. Euh, et donc il m'a fait confiance. Et donc moi je me suis servi évidemment de ça. Dans, dans le sens où à aucun moment il a eu peur que je filme contre lui. Donc j'aurais très bien pu trahir cette confiance. Évidemment, ça aurait été, c'est pas, pas moi, mais pourquoi pas. Mais il m'a fait totalement confiance. Et quand il a découvert le film, bah, c'était à La Rochelle. C'était pas à Bologne, c'était à La Rochelle. Alors on est toujours un peu stressé quand le sujet d'un film voit le film sur lui. Et, euh, et je pense qu'il a été beaucoup touché. Et il m'a dit à un moment donné, il m'a dit, mais tu sais, quand je reviens là dans le parc, j'ai l'impression d'être un super vieillard extrêmement vieux. Mais je dis, mais Dario, tu as 80 ans. Ben oui. 
Et il me dit, ah mais après ça va, parce qu'il me dit, euh, au début, c'est ça qui l'a choqué au début. C'est le, le, le retour dans le plan, quand il marche de façon un peu hésitante, euh, voilà, il va s'asseoir sur le banc. Euh, puis moi, j'aimais beaucoup tous ces moments où il, où il parle des chiens. Tous ces trucs-là, moi, c'est le, tous les, ce qu'on appellerait les temps morts. Ça, j'adore, moi, ça. Parce que c'est là où le bonhomme se révèle, beaucoup plus que quand il est dans le discours un peu contrôlé, etc. Le moment avec les chiens, quand la, la directrice de la bibliothèque lui montre, elle lui répète trois fois, regarde, les fesses à l'air, les fesses à l'air, il regarde et tout. Je trouve ça très émouvant. Et, euh, et quand elle lui pose la question, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle lui dit, tu veux faire un autre film lui répond oui, mais là, si vous écoutez bien, vous sentez que dans le oui, c'est oui et non. Hein et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai gardé, entre parenthèses, ce plan, parce que j'étais derrière lui. Je, je, on a, en fait, on aurait cadré de face, je ne le gardais pas. Mais parce qu'on sent qu'il dit oui, mais en fait, il sait que c'est non. Et elle lui redemande, alors, tu vas faire un autre film. Et la façon dont il répond oui, on sait que c'est non. Et, euh, et voilà, donc c'était... Et lui a fait, a, a fait confiance, tout simplement. C'était ça l'idée euh, de le de le suivre, et donc son rapport à la caméra, évidemment, a, compl a complètement changé. Là, il se laisse aller, il tousse, il fait ce qu'il veut. Enfin, je veux dire, c'est moi, je... C est, c est, c est... Voilà, voilà. Merci. Euh, dans une demi-heure pour présenter Ténèbres. Ah d'accord, ok. Ouais, bon, ça. Bah, très bien. <rire> bah, bah, merci beaucoup, évidemment, de votre patience. Hein. <rire>